0: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast des Hamburger Abendplatz. Mein Name ist Lars Haider und heute verraten wir, wie man von Hamburg aus, nicht unwichtig, in den Urlaub fliegen und trotzdem zumindest ein bisschen was gegen den Klimawandel tun kann. Außerdem geht es um Hamburgs neue Ehrenbürgerin, die Pläne der Kunsthalle für das kommende Jahr, die Zukunft des Paloma-Viertels, des früheren Esso-Viertels, heißt es so, gleich mal klären, auf St. Pauli. Und wir sprechen noch einmal um Star, über Star Wars, denn jetzt dürfen wir tatsächlich auch offiziell über Star Wars sprechen. Zunächst aber wie immer drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer eins: Kleiner Schreck für alle, die die für den Hamburger Gabelstaplerbauer Jung Heinrich arbeiten. Nämlich, weil seit Monaten deutlich weniger Aufträge hereinkommen und eine Besserung der Lage offensichtlich nicht in Sicht ist, hat Jung Heinrich seine Prognose für das kommende Jahr deutlich eingedampft. Vorstand und Aufsichtsrat schätzen den Geschäftsverlauf im Jahr 2020 im Vergleich zum laufenden Geschäftsjahr deutlich schwächer ein. Heißt es einer Konzernmitteilung soll heißen, das ist eine Gewinnwarnung. Die Aktie brach daraufhin ein. Nachricht Nummer zwei. Ähm, Robert Habeck war in Hamburg der Bundesvorsitzende der Grünen und hat natürlich auch mal, natürlich ging es um die Wahl, und die Hamburger Bürgerschaftswahl, aber hat auch mal eine wunderbare Geschichte von ihm und Katharina Fegebank erzählt, die schon 20 Jahre her lag, hier liegt. Und Habeck hat diese Geschichte erzählt, um offensichtlich Fegebanks Vorzüge vor, zu erklären. Er hat nämlich gesagt, vor 20 Jahren hatte ich mit Katta so nennt er sie, mit Katta mal eine längere Bahnfahrt. So betrunken bin ich nie wieder aus einem Zug gestiegen. Ja, äh, vielleicht kann man auch so Wahlen gewinnen. Und Nachricht Nummer 3. Ein unbekannter Mann hat am Dienstagabend eine Tankstelle in Volksdorf überfallen. Laut Polizei betrat der maskierte Mann um 21.14 Uhr die Shell-Tankstelle an der Eulenkugstraße, bedrohte den 54 Jahre alten Angestellten mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Und klar, die Polizei sucht jetzt Menschen, die diesen Überfall beobachtet haben. So. Vier liebe Kollegen, nee, hey, vier, eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Kollegen sind heute da, wir müssen uns beeilen, Wahnsinn. Volker mäßig, ich habe ihr hab aus der Wirtschaftsreaktion, ich habe eben gesagt, Volker, viele fliegen jetzt über ähm, Weihnachten in Urlaub und eigentlich hat man dann ein ziemlich schlechtes Gewissen, wenn man in Urlaub fliegt. Ich zumindest, du auch.
2: Du fliegst ich fliege nicht über Weihnachten im Urlaub. Ich fahre äh, allerdings mit dem Auto, was jetzt auch nicht vielleicht so ganz so toll ist. Auto geht. Aber der Flughafen hat jetzt ein
0: Angebot für alle, die die fliegen. Die können zumindest so ein bisschen äh, fast Abbitte leisten und äh, moderne Ablasshandel könnte man auch fast sagen. Man kann was machen.
2: Manche bezeichnen das so. Ja. Also was der Flughafen tatsächlich tut, er bindet jetzt auf seiner Internetseite so ein Angebot ein, dass man äh, so eine CO2-Kompensation leisten kann bei drei verschiedenen Organisationen. Und das ist das tatsächlich das Besondere. Es sind alle drei äh, lokale oder okay. zumindest regionale Organisationen. Nämlich was? Darunter äh, die Loki-Schmidt-Stiftung, die äh, mit diesen Spenden, die da reinkommen, Straßenbäume in Hamburg finanziert. Dann gibt es die äh, Ida-Ehre-Schule aus Eimsbüttel die auch so einen Klimawald äh, vor den Toren Hamburgs anlegen will und ein Verein aus Bönningstedt, der da Bäume pflanzt. Und was
0: muss man dann, nehmen wir an, ich fliege jetzt nach Mallorca, was müsste ich dann da zahlen, damit das adäquat ist?
2: Der Hamburger Flughafen gibt da nur so eine Bandbreite, so als Orientierungshilfe an. Das ist ja freiwillig, was man da zahlt und wie viel man zahlt. Und für einen Flug nach Mallorca, einfacher Flug, würden da 5 bis 15 Euro angegeben. Und man kann auswählen, an welche Initiative das geht? So ist es genau. Man kann wählen, an welche von den drei Initiativen das gehen soll. Ja. Sehr gut. Das ist doch immer eine gute Idee. Noch besser ist natürlich Müll Möglichst
0: alle Flüge, die man nicht machen muss, nicht zu machen. Lieber Volker, vielen Dank. Uli Gastorf ist da, Chefreporter, Immobilienexperte, und wir sprechen über das Paloma-Viertel. Da muss man immer noch sagen:
1: Paloma-Viertel auf dem Kiez, das ist das, wo früher die Esso-Tankstelle stand. Ja, also genau gesagt, die Esso-Tankstelle und natürlich auch diese Hochhäuser schneiden. Genau. genau, das ist das Areal. Seit, wie lange ist es jetzt Baustelle eigentlich? Seit wann sind die abgerissen, die Häuser? Sogar, also ist sogar also Ein kleines Jubiläum gibt es dieser Tage. Vor exakt sechs Jahren wurden die Häuser geräumt. Okay, so danach, das schon her. danach abgerissen und der bayerischen Hausbau, die natürlich keine Freude mehr an dem Grundstück hat, gehört ist bereits seit mehr als zehn Jahren, es ist inzwischen eine Grünfläche. Und was ist das Problem? Weil, warum wird da nicht gebaut? Man hat ja vor mehr als einem Jahr einen städtebaulichen Vertrag abgeschlossen, der wurde ja auch groß gefeiert. Jetzt gibt es gleich mehrere Baustellen, nämlich ich mal. Einerseits gut gemeint, 20 Prozent sollten ja Baugemeinschaften werden, ja. also Flächen der Wohnungen. Ähm, man hat es jetzt zum achten Mal seitens der Behörde verlängert. Es gibt, findet sich aber keine Baugemeinschaft. Stadt soll kaufen, damit irgendwie was zustande okay. kommt, diese eine Baufläche. Okay. Und es findet sich niemand? Nein, das ist einfach, das sind zwar nur 800 Euro pro Quadratmeter, die sie quasi für den Grund zahlen sollen. Ja. Aber es findet sich keiner, die Stadt soll jetzt übernehmen, um das hier 20% sicherzustellen, aber man einigt sich mit der Stadt auch nicht über den Kaufpreis. Also dauert. Mhm. Dann gibt es immer, dann gab es eine Auslegung, es gibt ganz viele Einwände. Einer davon ist ein Nachbar, der irgendeine Art von Lärmbelästigung jetzt ausgemacht hat. Auf der Reberbahn, was ja sehr eine Art ein, ein der Meditation, Nein, äh, meditative Stille ist. es ist tatsächlich tats so, es ist alles immer ein bisschen schwierig. Es geht darum, Anlieferverkehr, und wenn man sich mit dem nicht einigt, dann geht es auch nicht weiter. Okay. Zweiter Punkt. Also, ähm, und noch ein Problem ist, ähm, auch das Molotow, uns allen bekannt, der Musikclub sollte ja. zurückgehen. Auch mit dem hat man sich noch nicht über einen Vertrag geeinigt. Das heißt aber, wie lange zieht sich das denn jetzt noch hin? Falco Drossmann, Bezirksamtblatt der Mitte, sagt im Gespräch mit dem Abendblatt, er hofft, dass es Ende 2020 losgehen könnte, also in einem Jahr. Wow. Aber sagen wir mal hinter den Kulissen, ähm, würde ich jetzt mal tippen, nicht vor 2021. Wichtig ist, Folger, während Uli und ich sprechen, dass du schon mal ausschießt und den Platz frei machst für den nächsten, weil sonst sonst fällt uns nichts
0: mehr ein, Uli, oder? Ja, alles, alles gesagt. Ist alles gesagt? Ja. Da müssen wir jetzt warten, bis der nächste kommt. Was meinst du, was wollen wir als nächstes Thema machen? Ich überlege von den vielen tollen Themen. Kultur. Vera Fengler kommt. Vera Fengler kommt. Uli Gastowski. Es ist ein fliegender Wechsel hier. Vera Kunsthalle hat heute das richtig das Programm fürs nächste Jahr vorgestellt.
3: Genau, das Programm, aber eine ganz wichtige Neuerung, auch die ist baulich. Und zwar von vielen schon lange erwartet, wird die Galerie der Gegenwart einen eigenen Eingang wiederbekommen ah. im Laufe des Frühjahrs. Das ähm, war lange erwartet worden. Bislang wusste man über das Restaurant The Cube reingehen, klingeln und dann wurde einem geöffnet tatsächlich.
0: Man musste klingeln? Man
3: musste klingeln und äh, jetzt soll es wieder einen großen Eingang geben und ähm, man will dort mit Künstlern zusammenarbeiten, wie damals mit Richard Serra, der hat okay. zur Eröffnung ein riesiges Kunstwerk dort installiert und das soll jetzt wieder
0: Wer bezahlt das? Die Stadt.
3: Das bezahlt unter anderem die Stadt, ja.
0: ja. Die Kultur, wir haben es ja gelernt in diesem Podcast, die Kultur hat ja so viel so unglaublich viel. Hat die Kunsthalle auch aus diesem, aus diesem Füllhorn aus Berlin was bekommen eigentlich?
3: In diesem Jahr nicht. Aber? Nein. 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 Und Programm. Glatte,
0: glatte Null. Programm, für, was das sind die Programm, Highlights fürs nächste Jahr? Die
3: Highlights sind auf jeden Fall eine sehr große Raphael-Ausstellung, der Superstar der Renaissance mhm. äh, wäre, oder feiert sein, das klingt ja mal ein bisschen komisch, feiert sein 500. Todestag nächstes Jahr. Und da machen ganz viele Museen im Jahr eine große Ausstellung, unter anderem die Kunsthalle. Und über Max Beckmann wird es eine sehr große Ausstellung geben.
0: Wann, wann sind die beiden Ausstellungen?
3: Die sind die Max-Beckmann-Ausstellung. Ich kann gar nicht lesen ohne Brille.
0: Auf jeden Fall im, Im, nächsten, Sommer. Im, im, im Sommer. Im Sommer nächsten Jahres. Irgendwie noch ein Geheimtipp, also kein
3: großer Name, wo du aber sagst, den, den oder die Ausstellung kennt man vielleicht gar nicht so, aber es lohnt sich trotzdem, dahin zu gehen. Auf jeden Fall die Trauern-Ausstellung, da geht es um Verlust und Veränderung, die hm. startet am 6. Februar. Mhm. Und da wird eine Turnerpreisträgerin zu sehen sein, Jamie Hackock. die ist jetzt gerade ausgezeichnet worden, die ist dort zu sehen und das ist auf jeden Fall ein Geheimtipp.
0: Sehr gut, du hast deine Chefin gleich mitgebracht, Michael Schiller, weil heute ist ein großer Tag für die Kultur.
4: Würde ich doch so sagen. Würdest genau. du so sagen,
0: wenn während wir hier sitzen, dann noch nicht ganz, aber irgendwie in, in wann ungefähr? So wenn der ein
4: bisschen am, am Abend ist das, Der Podcast Abend. wird ausgestrahlt um 17 Uhr und dann Kurz ab darauf, genau. Ich glaube um 18.30 Uhr geht es los. Passiert was? Zuerst einmal muss die Bürgerschaft ja noch zustimmen. Du musst also, erst sagen, Beue geht. soll heute Ehrenbürgerin ja. werden. Die Kinderbuch- und Jugendbuchautorin Kirsten Beue soll heute die höchste Ehre bekommen, die Hamburg so zu vergeben hat. Und das ist eben die Ehrenbürgerschaft. Und ähm, der Senat hat es vorgeschlagen, mhm. Herr Tschentscher hat es vorgeschlagen. Und der Ablauf ist aber so, dass die Bürgerschaft da erst zustimmen muss, also ganz ähm, rein theoretisch muss sie nicht zustimmen. Sie könnten, der Senat könnte sich darüber hinwegsetzen, aber so ist es Brauch und so wird es natürlich heute Abend auch sein. Es wird eine, ob es wirklich eine Debatte sein wird, weiß ich nicht. Es wird noch eine ähm eine Bürgerschaftssitzung zu dem Thema geben. und
0: Dann stimmen die ab dann und dann, stimmen dann die ab oder gehen die aus dem Plenarsaal. Gestimmt, in den dann gehen
4: alle rüber in den großen Festsaal und die äh, Zeremonie wird dann im großen Festsaal des Rathauses stattfinden. Sind die
0: anderen noch lebenden Ehrenbürger, bei den anderen, das ist schwierig, aber die lebenden Ehrenbürger, sind die dann auch alle da?
4: Ich glaube, eingeladen sind sie. Ob sie nun alle kommen, das werden wir sehen. Kriegen wir die, zusammen, wir kriegen, wir, kriegen, wir
0: die noch, kriegen wir die noch zusammen, die Ehrenbürger in Hamburg? von Neumeier. Das war einfach. Äh, Uwe Seeler.
4: Helmut Schmidt lebt nicht mehr, ne?
0: Nein. Tja, Michael.
4: Ja, wird schon schwierig. Michael ich hab, Otto, ich sag Michael ich hab Otto. Mal, ich sage sag alle Kulturmenschen. Michael fertig. Otto,
0: Michael Otto und dann noch Hannelore Grewe.
4: <lacht> ja, das stimmt auch.
0: Und das, da ist dann, das war's.
4: Sind das wirklich alle? Das also in der Kultur sind es John Neumeier und Kirsten Beue dann, Sport, wenn das heute Abend Obisela. alles glatt durchgeht.
0: Ja, und mhm. Udo Lindenberg ist es ja noch nicht. Ach, darüber wollen wir nicht schon wieder. <lacht> heute geht es um Kirsten. Heute geht es okay. sehr verdient. Was? Wie warst du schon mal dabei bei so einer?
4: Äh, bei so einer Nein, pa das ist für mich jetzt auch das erste Mal. Ich bin sehr gespannt. Du siehst ja, das sieht man ja jetzt hier nicht im Podcast, ne? Aber ich habe mich ja schon voll in Schale geschmissen. Voll in Schale geschmissen. Ja, kommst du auch?
0: Ich komme nicht, ich habe eine Weihnachtsfeier heute. Kirsten Boje, Boje finde ich interessant, weil ich das immer falsch mache. ich habe immer Boje gesagt.
4: Ja, ist falsch, ich habe sie tatsächlich gefragt. Boje? Mhm. Und du
0: hast mit ihr gesprochen? Genau. Was bedeutet, Das ist das für sie, also für mich wäre es jetzt das allergrößte Hamburger Ehrenbürger zu werden? Ich befürchte, es wird nicht so kommen äh, in den nächsten Was zwei Jahren. Was es für
4: Jahr. sie bedeutet, dazu möchte sie sich vor der Verleihung nicht äußern, ah, okay. aber wir werden es natürlich im Interview nach der Verleihung ähm, Erzählen können. Okay.
0: Dann viel Spaß. Wir gehen mal davon aus, dass wir das so ist. Viel Spaß. Was ne? passiert denn eigentlich, wenn das was passiert eigentlich, wenn, wenn die. nee das lehnt ja die Bürgerschaft, ab. ne? Katz.
4: Dann wird es spannend hier in der Redaktion heute Abend, würde ich sagen. Dann Müsst so ihr mich kommt. anrufen? Dann komme ich von der Weihnachtsfeier. <lacht> komme komm ich okay. rüber.
0: Vielen Dank.
5: Gut. Alexander Josefovic. Habe ich es richtig ausgesprochen? Naja, das scharfe ist, darüber können wir
0: reden, aber bleibt doch einfach bei Josi. Bei Josi ist. Gestern hatten wir die lustige Situation, dass du dir den neuen Star-Wars-Film angeguckt hast, aber gestern noch nichts drüber sagen durftest. Richtig. Weil man durfte, durfte erst ab 9 Uhr sagen. Und du hast dann... 9 Uhr 1 sogar. Also die offizielle okay. Deadline ist um 9 Uhr 1 ausgelaufen. Und du hast gestern aber in deiner charmanten Art gesagt, der Film ist
5: nix. Naja, aber ganz so weit würde ich vielleicht nicht gehen. Also man kann ihn sich angucken und wenn man keinen Anspruch, der über optisch herausragende, irrwitzig große Raumschlachten hinausgeht hat, mhm. dann wird man sicherlich ganz gut
0: unterhalten. Wie lang ist der Film? Ist das nicht so ein ewig langer Film? Ja, der?
5: 142 Minuten, also 2 okay. Stunden 20 Minuten, das, das ist machbar. Also es,
0: ich bin jetzt nicht so der Star Wars Experte, das ist Folge
5: 9 ja. Immerhin. Ja, es ist die dritte Trilogie, äh, ja. aber äh, die Filme sind ja nicht in der... Also das wäre ja zu einfach, wenn das jetzt einfach von 1 bis 9 erschienen ja. wäre, sondern die Filme sind in der Reihenfolge 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9 okay. erschienen. Okay, aber
0: das heißt jetzt zu Ende, das war es dann auch?
5: Ja, äh, also die, die große Saga soll jetzt, äh, soll jetzt beendet sein. Es wird natürlich weiterhin... Es ist, ist die das goldene Kalb von Disney. Die verdienen unglaublich viel Geld. Episode 8 hat leider nur 1,3 Milliarden Dollar eingespielt. Boah. Das war, da waren sie alle ein bisschen enttäuscht. Aber sie werden diese, dieses goldene Kalb nicht schlachten. Ähm, es gibt, es läuft jetzt gerade bei, bei bei Disney eine neue Serie, die sich um The Mandalorian, den äh, Kopfgeldjäger Boba Fett dreht. Es wird ein Obi Wan Spin-off-Film kommen. Also die Maschine läuft weiter. Ja wird in allen hamburger Kinos gezeigt. Ich gehe stark davon aus, jeder der irgendwie was ist, dein was ist dein Lieblingskino? Ich
0: gehe mein, jetzt, mein, ich gehe immer ja in die Astor Lounge jetzt meinem mein, mein Alter äh, angemessen. Ja, meinem mein Alter
5: angemessen. Ich gehe gerne ins Savoy. Wenn ich in, wenn ich in Hamburg ins Kino gehe, gehe ich gerne ins Savoy. In Savoy. Weil da habe ich nicht so das Gefühl, dass ich in der Flughafen bin. Und es gibt einen hervorragenden Gin Tonic an der Bar.
0: Sehr gut, wie immer zum Ende, ich, ich habe meine Lesebrille heute auch nicht mit zum Ende, aber ein, den Lesebrief des Tages, es geht nochmal um den geplanten, die geplante Untertunnelung des Hamburger Bahnhofs, also sozusagen Hamburg 21 und dazu schreibt Christoph Beilfuß, selbst wenn dieses ambitionierte Projekt realisiert werden kann, wann würde das sein? 2040, 2050? Und welche Einschränkungen und Behinderungen im Bahnverkehr würden während der langen Bauzeit zu chaotischen Zuständen führen? Hamburg benötigt jetzt Lösungen für die Entlastung des Hauptbahnhofs, die schon kurz- und mittelfristig wirken. Vor diesem Hintergrund ist es absolut widersinnig, den leistungsfähigen Fernbahnhof Altona zugunsten eines weniger leistungsfähigen am Diebsteich aufzugeben. Vielen Dank, Herr Beilfuß, für diesen schönen Brief und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.